0: Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dziś w podcaście Twoje zdrowie o zasadach prawidłowego oddychania. Posłuchajcie, dlaczego obecnie jest to tak ważne. Marcin Czarny bilski zapraszam. Gdy w dobie koronawirusa dużo się mówi o wzmacnianiu odporności organizmu, warto do diety, bogatej warzywa i owoce, aktywności fizycznej dorzucić również właściwe oddychanie. To naturalny proces, nad którym zwykle w ogóle się nie zastanawiamy. Tymczasem powoduje dotlenienie tkanek i komórek, co ma znaczenie nie tylko dla naszej odporności, ale ogólnej kondycji organizmu. Dzieje się tak pod warunkiem, że oddychamy prawidłowo. Czyli jak? Wyłącznie przez nos. Nie dość, że jest on naturalnym filtrem i zatrzymuje większość patogenów, to dodatkowo poprawia wentylację płuc, zwiększając pobór tlenu. W efekcie mamy lepsze samopoczucie i co ważne lepiej śpimy, a jakość snu wpływa pozytywnie na nasz układ immunologiczny. Oddychać należy przez nos zarówno w dzień, jak i w nocy. Co jeśli jednak mamy z tym problem? Na początek zacznijmy od codziennej pielęgnacji nosa.
1: Proszę Państwa, najbardziej zalecam inhalacje takie naturalne. Inhalator stojący urządzenie, które nam całe pomieszczenie inhaluje, i najlepsze są też preparaty z soli fizjologicznej. Możemy również stosować nebulizację, czyli takie preparaty, które mają maseczkę na nos i na usta, i inhalujemy się bezpośrednio. Nie tylko całe pomieszczenie, wtedy nawilżone w powietrze w całym pomieszczeniu, w którym przebywamy, ale bezpośrednio nos i drogi oddechowe i gardło i buzia.
0: Radziła laryngolog Agnieszka Dmowska. Jeśli takie doraźne metody nie ułatwią nam oddychania, może się okazać, że w nosie mamy krzywą przegrodę. Oczywiście można ją wyprostować, ale wiąże się to z zabiegiem chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym. Za problemy z wciągnięciem powietrza nosem odpowiadać może też alergia, a obecnie także maseczki ochronne zakładane na twarz.
1: Maseczka będzie nas prowokować do oddychania szybszego przez usta, a to niestety tylko pogorszy sytuację. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, z jakiego materiału jest wykonana maseczka, dlatego że te domowym sposobem robione mogą być zbyt gęste i one mogą powodować uczucie duszności. Ważne jest, żeby ten materiał był oddychalny i przepuszczalny dla powietrza, no, żeby można było w tym swobodnie oddychać i żeby to nie zmieniało naszego wzorca oddychania.
0: Wyjaśniała dr Elżbieta Dudzińska, specjalistka zajmująca się zaburzeniami wzorca oddychania i terapiami oddechowymi. Eksperci przypominają o prawidłowym oddychaniu, ale proszą też, by nie bagatelizować objawów laryngologicznych. Czy mogą one wskazywać również na zakażenie koronawirusem? O tym wszystkim już teraz usłyszycie w rozmowie Michała Dabrołowicza z laryngologiem Agnieszką Dmowską.
2: Nie, doktor, czy utrata węchu i smaku albo któregoś z tych zmysłów może być objawem koronawirusa, czy, czy to nie powinno nas niepokoić?
1: Proszę Państwa, ja spotykałam się z takimi doniesieniami, że to jest jeden z objawów. Powiem Państwu tak, że koronawirus, jak każdy inny wirus dróg oddechowych, powoduje stan zapalny. Stan zapalny jest związany z obrzękiem, a pole węchowe jest niewielkim polem, którym niewielki rodzaj obrzęku powoduje zaburzenie tego zmysłu, zaburzenie zmysłu węchu. Także tak naprawdę nie tylko koronawirus może spowodować utratę węchu, ale także inne infekcje wirusowe. Jeśli
2: dotyczy nas tylko utrata węchu albo smaku, ale nie mamy innych objawów typowych dla koronawirusa, takich jak gorączka, takich jak kaszel, duszności, to możemy być spokojni? Czy coś powinniśmy zrobić?
1: Proszę Państwa, ja myślę, że w tej chwili najważniejszy jest naprawdę spokój. Oczywiście yy, to jest... Też bardzo ważny czynnik, dlatego że w stresie na pewno ten organizm i jego mechanizmy obronne immunologiczne są osłabione. Myślę, że utrata węchu może być nie tylko związana właśnie z tymi polipami. Jeżeli nie towarzyszą jej inne objawy, zwłaszcza duszność, to należy to obserwować i w dogodnym czasie należy zgłosić się do laryngologa, sprawdzić co się dzieje w obrębie jam nosa, jak to wszystko funkcjonuje. Czy nie ma polipów, które też bardzo, y, znaczy często są przyczyną y, utraty węchu? W
2: jakich sytuacjach niezbędna jest osobista wizyta u laryngologa?
1: Proszę Państwa, no jeżeli pacjent ma na przykład ból ucha, zapalenie ucha, wyciek ropny. jeżeli ma wyciekropny z jam nosa, to na pewno nie jest koronawirus, tylko to już jest infekcja bakteryjna. Jeżeli ma ból gardła, taki, że nie może przełykać, albo ból jednostronny, może to świadczyć o ropniu okołomigdałkowym, wtedy jest niezbędna interwencja laryngologa, czasami związana, z małym zabiegiem, z odessaniem tej wydzieliny ropnej z ucha, z nakłuciem i nacięciem ropnia dałkowego i tego nie można zrobić zdalnie. Oczywiście trzeba też podać antybiotyk i to wymaga konkretnych i uzasadnionych wskazań.
2: Jak długo taki ból musi trwać, żebyśmy już zgłosili się osobiście do laryngologa?
1: Proszę Państwa, no jeżeli rzeczywiście ból y, jest... Y, jednodniowy. Czasami ból ucha jest tak y, bardzo intensywny, że pacjent natychmiast poszukuje y, opieki i my y, jak gdyby jesteśmy otwarci i takiej pomocy udzielamy. Y, ból gardła, jeżeli jest bez gorączki, bez objawów y, związanych ze szczękościskiem, jest do obserwowania 2-3 dni, ale jeżeli nie ustępuje po środkach zaradczych, po y, płukankach do gardła, po lekach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, to wtedy nam Należy się też zgłosić, bo może być to angina paciorkowcowa, która wymaga podania antybiotyku.
2: Czy osoby, które cierpią na bezdech senny zmagają się z chrapaniem, mówiąc prosto, są bardziej narażone na koronawirusa, powinny teraz szczególnie uważać?
1: Proszę Państwa, ja podkreślam, że w obecnej sytuacji najważniejszy jest układ odpornościowy naszego całego organizmu. Filarem do dobrego funkcjonowania jest dobra dieta i to jest dobry, zdrowy sen. Jeżeli ten sen jest zaburzony poprzez chrapanie, poprzez bezdechy, czyli taką postać, gdzie dochodzi do całkowitego zamknięcia drożności dróg oddechowych, wtedy to już jest niebezpieczne, zagrażające życiu i jak najbardziej osoby z takimi problemami no, powinny na siebie bardziej uważać.
2: W takiej sytuacji też zgłosić się do laryngologa, telefonicznie najpierw?
1: Proszę Państwa, my takich pacjentów mamy już, oni już wracają, bo bezdech śródsenny to jest tak naprawdę zagrożenie życia. I ten pacjent ma już problemy, może mieć kardiologiczne, może mieć problemy neurologiczne i traktuje to, Naszą wizytę i leczenie jako coś niezbędnego do funkcjonowania, a jego dolegliwość, czyli bezdech jako zagrożenie życia.
0: Mówiła laryngolog Agnieszka Dmowska.